0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。今天、嗯、我们掌声欢迎他。呃，谢谢大家。那个，今天我想讲，其实就是两个主题，嗯、呃。第一个呢，就是说，呃，我觉得这个概念真正要讲，我我把它叫加互联网，就是说，呃，首先就是说，因为互联网加其实它的主语是说什么是互联网，呃，但是呢，在目前来讲，大家其实提到互联网加，其实这个概念是反过来的，就是说，呃，其他的一些行业究竟应该怎么样去用互联网才可以做得更好，所以我觉得正正确的概念应该叫做加互联网。呃，然后第二个，第二个我讲的呢，就是一个传统的企业，我不知道大家有多少人是在传统企业里工作啊？呃，就是我觉得现在是非常好的一个机会，就是说互联网给我们提供了一个很好的平台，在这样的平台上面，究竟怎么样去做一个组织变革？因为你传统的企业有很多的自己的 culture 文化，然后呢有组织结构，呃，我待会儿会讲举很多例子。呃，在这种情况下，你怎么样去用互联网，用好互联网思维？其实呢，如果大家去看的话，很多。互联网思维的东西，其实其实到最后归根呃归根结底仍然是一个管理学的最基本的这些概念，呃，大家可以看到今天今天会讲这些东西，所以呢就是简单介绍一下，其实<咳>我背景也蛮复杂的，我有文学学士、工学学士、管理学士，呃，管理硕士、呃管理管理博士，那么我做过很多不同的工作，互联网项目经理、证券分析、国际市场部经理、投资银行经理，就我我其实，在很多行业、呃，电视主持人。我我也创过业，然后呢，现现在是教授。我后面有点点点，就是未来不知道会做什么。呃，就是说这个工作其实蛮蛮多的。然后在不同的工作行这个场景下呢，其实我永远是在想，就是说到底互联网在不同的这个领域到底会有什么样的呃影响。那么我自己做研究，其实做的就是从信息技术出发，去研究互联网对于营销啊，对于这个金融啊。呃，对于会计、经济管理这些呃一些一些事情的影响，呃，我、哦、家庭就是我觉得也蛮重要的，就是我有两个小孩一个太太，呃,呃 ，anyway， 大环境大环境大环境,大环境是这样，就是呃，我们大家可以大家可以看到就是哎，这个这两个好像不同步啊、哦，哦 ，OK， 呃，就是说这个。呃，中国的经济呢，大家可以看到这个有目共睹啊。在过去的成长率是在百分之十左右，然后这个占世界 GDP 的比例也越来越重。现在中国呢是世界第二的这个 g d p 以 g d p 来算的话，第二的经济体。那么其实如果看这些数字的话，就是觉得大家就觉得很有很有意思啊 ，exciting。Exc iting, 然后呢，这个中国的腾飞，我不知道大家有没有概念，中国什么时候开始腾飞的？呃，随便做个 sample 零，我想。我想问一下，大概多少人是从大陆过来的？大陆背景，那你应该都知道这个 answer 对不对？是中国什么时候腾飞的？七八,七八年，非常好。大家可以看到这条曲线啊，就非常非常明显。就是说，中国是平的，然后七八年的时候开始一下就起来。就是说，如果你去看数字的话，如果你觉得这个还不够强烈的话，你跟印度做个对比啊。OK， 啊 o k OK， 好，如果如果跟印度做对比的话，就是说，其实中国跟印度呢非常相像，都是人口大国，然后呢都是有一些比较传统的、很很很长的历史，然后呃发展有很有很多 challenge， 但是中国真的是在七八年的时候一下子腾飞了，比比印度要超出很多。我为什么要讲这个？其实呢，就是说我要讲的其实是一个跟传统行业相关啊，就是说。呃，我在一些，我其实访谈很多企业，跟很多企业家是好朋友。他们有时候会跟我说啊，我有很多问题。其实呢，我也想改我们的传统行业，但是有很多这个我们的体量太大，我们没法改。但你如果看中国，过去几十年内，仅仅因因为一个改革开放变化就这么快，所以呢，其实是非常快的。我要说的这个第一个点，就是大家希望能够去去今天回去可以思考的，就是说，呃。事情发生的会非常非常快。你认为你的企业没法变，这个这个是错误的一个观念。其实，因为一个小小的政策略上的变动，有可能你企业就会像中国一样，呃，远远的把你的竞争对手甩开。所以呢，这是我觉得第一个 take away， 就是我我每次看到这个线，我就觉得很有意思。呃，我两千年的时候去读书的时候，那时候互联网刚刚呃也是刚刚被被发明出来吧，算是。那么。那时候大家可以看到，我我去了，结果就赶上了这个 ，dot com bubble， 对吧？然后就是，然后呢？那时候其实，如果你要看美国的话，大概有五万亿美金被蒸发掉。呃，这时候呢，就回到这个问题，就是说互联网到底是不是一个 bubble？ 然后那时候很多人认为是 bubble， 所以就很多公司都倒闭掉了。但是反过来看，呃，百分之五十的公司呃活了下来。而现在最厉害的这些公司，包括亚马逊、呃雅虎。然后 ，Google 那时候非常非常小，就这些公司呢，到现在是做的是最好的公司。所以呢，就是说，在这个 bubble 的下面呢，如果你能做的是正确的决决策，然后你真正能对社会产生价值，那么你的价值会被互联网放大很多倍。所以呢，我觉得是这个。如果你要看那时候的用户来源，呃，很大一部分是北美、欧洲、日本、韩国，那时候根本没有中国什么事情。然后主要的网站前十名全是这些所谓呃发达国家吧，包括包括呃南韩。今天的互联网呢，就是所谓这个第一第一轮的互联网，大家做这种铺垫，呃基础设施的架构已经已经完成了。然后你如果看这个互联网普及最高的地方，对吧？加拿大、欧洲、日本、韩国，中国呢其实不是互联网普及率最高的地方，但是呢。我要说的下一点就是说，中国是在互联网应用里面是非常独特的一个地方。为什么呢？因为中国的人口很多，所以呢，就是现在我觉得中国未来有巨大的前景，是因为我们有一个什么词儿叫呃人口红利。就是说，呃，当你有这么多人的时候，其实你不太呃去关心到底这个每个人是不是呃拿到的这个工资跟这个美国人是一样的。不重要，因为你的人口的基数绝对的大。那么你现在做一个新的产品，呃，是非常非常容易在中国去得到推广，而在其他地方是很难的，因为中国有这么大的人口基数在这儿，能够去支持很多新的商业模式。呃，今天的二十大网站里面，亚洲占了八个。互联网格局，我觉得这个也是挺有意思的，就是说，中国如果你看中国最大的这些互联网公司啊。呃 ，B A T， 大家都都很熟悉，这这三个公司真的是遥遥领先。呃，百度呢，七百亿美金的这个市值，阿里、腾讯都接近两千亿。然后呢，下一个 tier 就是网易啊、携程、奇虎这几家公司，再往下就是一堆这种，呃，小小一些的公司。其实，如果你真的看这个互联网格局，你就会发现，做的最成功的这些这些公司有什么特点呢？都是平台公司。所谓平台公司呢，就是我自己做的产品是什么不重要，而是说我能够做一个平台，去帮助别人在上面去做更多的东西，对吧？就是所所以呢，就是说，呃，如果你看这个的话，你就知道为什么我们要做互联网加。互联网加就是传统行业，其实你不需要去做那个腾讯，你不需要去做阿里，然后他们把平台做好，那么你如果有办法去应用他们做好的平台，呃，就会非常有价值。中国互联网用户呢，其实也很特殊。比方说，这张图大家可以看到啊，就是红线是中国，蓝线是美国。这个非常明显。如果是右边的这些应用啊，随便举几个例子，呃，在线游戏、在线的视频、呃发短信，然后看新闻，这是中国用户最爱最爱干的事儿。美国用户最喜欢做，比方说在线银行、呃在线付款。对吧？然后就这些事儿。如果你要看的话，那就是说，其实，呃，区别非常大。就中国的用户呢是比较喜欢娱乐性的东西，美国用户可能是更愿意拿着一个互联网去做一些实际的应用啊。所以呢，就是因为这种特性，导致了很多的商业模式可能在中国和美国就会，呃，差别很大。说起中国互联网的创新，大家第一个反应就是说，呃中国人不会创新。对吧？有一个词叫 c to c 叫 Copy to China， 所以说说中国人就是喜欢抄嘛，对不对？这就我其实可以举个例子，今天正好那腾讯的这位朋友没没过来啊。今天有腾讯的人吗？没有啊。Anyway， 我我曾经做过这个，我做过一年的投资银行。呃，九八年的时候呢，有一个人跑到我们公司来讲他的这个公司，我们做了一个评估，就是说这个这个这个 case 呢没法投资，为什么呢？你看这个创始人，他是一个非常不知名的大学毕业的，我都没听说过的一个大学。然后他做的产品是 copy 美国人的 ，copy 以色列人的。然后呢，他的用户呢是非常没有价值的一些民工啊，这些这些没有不是受很很好教育的人。然后呢，这个分析到最后，我们决定就是说、这个，这个这公司不能投。呃，然后这个人当当然他就马化腾了。然后这个。呵呵<笑>然后他们那个公司，你看学的是 ICQ，ICQ 现在已经没有了。但是腾讯现在是世界最大的公司之一吧？那么他的 idea 是不是抄来的呢 ？OK， 没问题。但是其实我要讲的就是下,下面这句话，就是虽然没有创造，但是有很多创新。呃，就是说这个 idea 最早的说怎么用互联网去发短信这件事儿，呃，不是腾讯想出来的。但是呢，腾讯。接着就做了很多很多的举动，有很多微创新，这些微创新导致让腾讯现在变成了一个非常伟大的公司，对吧？所以呢，就是说这个，这个可能当时作为投资银行来说，这是我最大的一个失误啊。但是呢，但是呢，这件事儿其实告诉我们一件事儿，就是说，呃，你如果用传统的所谓 MBA 的这种呃思路去去想问题的话，可能会遇到这种问题。现在互联网给我们很多机会，然后这些机会呢，你必须跳出来去去想，然后所所以就说我们的 N b a 教育啊，就就这个我们院长在这儿啊 ，N <笑> b a 教育是这样，就是我觉得课上教你的是一些原理，但是真正怎么用，还是要看你自己。就是说，如果你去用死的办法去用的话，可能你你真的要会犯很多这样的错误的。中国的微创新呢，再举个例子，百度。呃， uh, 我去百度的时候，我就问他，我说你你多少员工？他说大概几千个吧。然后我就说，那你的构成是什么？这几千个是不是都是工程师？因为 Google 嘛 ，Google 的话 ，Google 大概有七千个员工，其中五千个是工程师。我觉得你百度可能也差不多吧。结果百度说不是，说百度百分之七十的员工是那个呃打电话的，他们做 call center。所以呢，就是说，呃，中国的商业模式是非常非常不一样的。然后你看外表看上去，百度跟 Google 是长得一样的，你你觉得它是学了它？其实不是，呃，百度必须做很多微创新，才能够在中国去去成功。呃，最近呢有一些新的商业模式，我不知道大家知道不知道，这个美国有一家公司叫呃 Airbnb，Airbnb Airbnb 其实可能很多人都用过了，就是你你到国外去住的时候，你以前是要住酒店的，现在可能不用去订酒店，呃，住在别人家里，然后 Airbnb。在网上帮你去做订单，中国呢又有微创新，就是说在中国呢其实很难做这种 Airbnb， 因为这是一个其实有点违法，就是这种会打擦边球的东西。所以呢，我就见到这个这个团队是成都的，这个团队是杭州的。前一段我遇到这两个，呃，都是非常年轻的创始人，他们做的事儿呢就是说我跑到这个中国的开发商那里，这个房地产开发商。或者说你是业主，我来跟你签一个协议，我来帮你去 manage 你的这个建建好的楼。那我去拿到了这种楼之后呢，我就可以统一装修，装修完了之后，我再用统一品牌向外面去租。所以呢，在中国呢，就呃，如果你仔细去想的话，这个 N 二 B B 其实其实一回事，但是呢，它有微创新，然后呢，在中国的现有的这个法律的体系下，它能够去建一个新的模式。所以呢，这就是我说的。呃，没有创造，但是有创新，所以这个这是非常非常重要的一点。就是如果你是呃，如果用这种旧的想法，觉得说中国人没有任何的创意，这这根本就是错的。而且你可以看到，最近开始有很多创造，就是说这些模式是美国没有的。比方说，爱奇艺，大家可能都看过视频网站，视频网站，但是啊 ，YouTube 不也有吗？不是，爱奇艺里面有几个节目，一个是呃，奇葩说，我不知道有没有人看过。奇葩说，然后呢，小松奇谈，然后有一些非常好玩的那些节目啊，就是他呢，就是完全是以这种替代传统的电视的这种风格开始开始在做，那么其实可能会逆袭，到未来有可能，呃，在电视台里面会播这种爱奇艺做的节目。所以呢，就是它呢，其实是创造了一个全新的商业模式。就是以前的这个视频网站，就是只是用做广告来来去做一个商业模式，而它现在变把它变成一个综合的媒体，呃，以替代这个传统的电视来来做。一代驾可能大家用过，就是说我自己开一个车，然后晚上喝了酒，我就没法开车，我就就找一个代驾。代驾呢，其实是一个。挺中国化的东西，因为在欧洲、美国，可能大家不会说晚上我要喝酒，我还要开车去，对吧？在中国呢，可能很多人就是没想到要喝酒，但是到那儿必须要喝了。这时候代驾就会产生，代驾产生的就是说这个 E 代驾好玩在什么地方呢？就是它这个 model， 你用传统的公司的这个形式是没法做的。你以香港为例吧，就是说你这个代驾公司应该放在哪儿？我把它放在兰桂坊 ，OK？ 那我突然接到一个电话说，说清水湾有人需要代驾。那这个人可能花五十分钟跑到清水湾去去给你开这车，根本就没法 work 的。那还有一个办法，我在所有的香港的点我都去布人，我说你在这等着，如果有人来的话。但是这个成本就非常高，你每天要布多少人才可以把香港全都 cover 住 ？E 代驾呢，实际上说我 decentralize 这件事就是说，嗯，愿意开车的人随时就拿手机去去说我我现在可以开车，然后当需要这些人呢拿手机出来跟你。呃，打车是一样的，跟 Uber 是一样的，摇一摇，你说哎，附近有谁可以帮我开车？他把这个模式变成一个，就是因为有了智能手机才可以有这个模式，所以呢，这个就非常有意思。这个就是、说这种新的商业模式是在有智能手机之前是完全不可能产生的一个，而这个呢，因为有中国特色，所以它是一个中国很特殊的一个 APP， 呃，这在欧洲、美国是没见过的。所以呢，我觉得这中国开始因为有了这些。平台已经完成了，那么我们就可以在上面做很多新的创新和创造。嗯、um, ，传统企业呢，我觉得面临很多很多的挑战。呃、uh, ，我再做一下 s a m p l i n 有在座有多少人认为自己是从传统行业过来的？非常多。首先啊，我觉得最大的问题就是互联网公司的跨界。这大家可以看到啊，就是说随便举例子，百度顺风车、滴滴快滴这些公司 ，aggressive， 非常非常 aggressive。就是说，呃，我们要颠覆现有的出租车行业。然后他们只要想做的话<咳> ，deep pocket <咳>有很多钱，他们的呢人的做的技术开发。如果你是一个传统的出租公司，你想做这个相似的这种产品是非常非常难的，对他们来说很容易。所以一下子他们就可以把这个这个行业整个整个给颠覆掉，整个变动了。阿里医疗非常 aggressive， 然后他们现在去去签很多的这种医疗机构。然后呢，现在中国好像也在放松这种对医生的管制，所以未来可能会有这种线上的这种医疗的咨询。所以呢，这些新的商业模式是由互联网公司开始往外带动的。腾讯视频，我刚才讲爱奇艺，湖畔大学，这是对大学的一个颠覆。这是马云在杭州办的一个呃，类似于这种创业的呃，创业的创业人员可以参去参加。我上个月的时候去参加过一次。就是说，他请了呃，中国最著名的企业家找了十个人，包括什么史玉柱啊、那个张瑞敏啊这些人。然后呢，每一个人当做导师，两个月的时候去去给这个湖畔大学讲一次课。然后呢，湖畔大学里面有三十六个学员，这三十六个学员都是还是蛮成功的人。比方说，我的好朋友穆言，呃，百合网的；然后呢，这个呃，汪小菲，可能大家都知道，啊、呃，他太太比较有名。然后这个就是说有很多这这些非常 high profile 这些人，然后呢，呃，我觉得他野心也蛮大的，就是说他不一定说能够替代我们的所谓 MBA 的这种教学，但是他在未来有了这种创业的这种机构，然后呢，把这些人聚在一起，能做很多很多有意思的事情。所以这这都是互联网公司现在有了资源，他可以做很多跨界，这对传统公司是非常呃大的挑战。容易上网的其实早就被做过了，对吧？就是说搜房啊，然后这个汽车之家、家园当当，所有的这些，如果你在这个行业内，呃，非常有可能的是，已经有一个公司已经做了线上的东西，所以呢，传统行业很难去，呃，在再在,在里面。就是说，当你做搜房、汽车之家这些公司的时候，其实以前是也也可能也也也非常困难，但是现在越来越困难，因为你你在这么多的 noise 里面，对吧？就是说，每天微信上有这么多这么多新的东西，你怎么样才能把自己的这个呃品牌打出来？非常困难。除此之外，新的商业模式，就是一个公司可能它根本就是你不会去想到的一个竞争对手。如果你是一个传统的酒店，你就想：然后我隔壁不要开一个什么 Marriott， 对吧？不要开一个万豪就好了。但是现在呢，你发现你根本你跟你竞争的就不是这个万豪这家公司，而是说你附近的所有的这些楼里的这些住户，他只要有一间空房，他就可以跟你 compete。所以这件事儿呢，就是让我们传统行业非常非常难难去想。就是以前你你总是说 EMBA， 可能我们会有这些课会讲你怎么样去做竞争。那你首先要分析竞争对手，对不对？然后你要去这些东西，你到现在连竞争对对手是谁你都不知道了。然后 Uber 对吧 ？Uber 这个对对出租车呃冲击也很大。然后出租司机其实也挺喜欢 Uber， 然后因为他们可以挣到一些呃现在现在有发补贴吧。但是呢，未来都无人驾驶了，所以呢，这个行业。有可能你跟你竞争的根本，对吧？就是未来你是跟机器在竞争，所以就是所有的这些东西放在一起，传统行业是非常非常非常非常难做的。而且呢，就是垄断呢，让中国的互联网非常的荒漠化。就是在美国，如果你看的话，在过去的这二十年吧，每年其实过一段时间会有一个大的公司会出现。在中国呢，其实腾讯 BAT 之后呢。很少有这样的公司了。其实阿里，阿里是去年刚刚的上市嘛？但是，但是你可以看到，就是在在这几个大的之外，其实所有的这些其他的公司都非常小。所以呢，就是我们的成长空间是很有限的。我现在讲讲两两个两个故事啊。第一个故事就是打车软件。打车软件其实最早不是滴滴和快滴发发明的，最早是山东的一家公司叫浪潮浪潮集团，大家可能在座有人知道，也也是上市公司。他们呢，当时做出来这产品做的其实也是非常优秀的，但是为为什么我们现在不知道呢？是因为他们做的方式不对，就是，呃，传统行业思维，就是说他们做的时候做出来这个产品，就说那我怎么去推广给这个 taxi driver 呢？他说，呃，我就到你门口去问了，我说每打一次的，你分给我多少多少钱？分给我百分之十吧，然后呢，剩下的钱你自己留着，我帮你去找客户，听上去很美。因为这个，对从浪潮的角度呢，我帮了你忙了，你分我点钱是很很正常的。出租司机不愿意，因为一呢我还得投资去买那个手机，二呢我还要分钱给你，我为什么要分钱给你？所以呢就是这个这个模式呢，因为当时根本就没想通这这些东西，所以没法做。后来就腾讯、阿里就出来了，他们说每打一次车，我不要你的钱，我给你十块钱，那司机当然愿意了。然后，但是他们这个模式就就成长非常非常快，就是基本上，如果大家有有去观察的话，可能一年时间内，基本上所有的出租司机都会就只要有有有能用这种智能手机的这种能力的人都，都都会在用。所以呢，他用的是所谓互联网的思维去做这种推广，所以呢，非常不一样的策略，同样的产品会有两个非常不一样的结果。第二个例子呢也非常有意思，这也是我觉得是中国的一个创新。呃，叫 UCloud 这家这家公司是一家这个在线的游戏服务器提供商，所以他们把自己叫云计算。其实中国所有的这些云计算公司都是差不多，就是嗯、呃、会提供服务器，然后呢，大家在服务器上面去 run 一些自己的东西。他们提供一个平台给你 run。他们最最有意思的是，他们用一种 VC 模式。什么模式呢？传统模式怎么办？传统模式说你是一个游戏公司，你到我这儿来，我给你一个报价单，然后呢，你就看说一个月要。要这么多的这个 CPU 的这个计算量，我收你多少钱？这是传统的所有的云计算公司做的，他们公司呢不一样，他会说：呃，你现在是初创公司嘛，你没有钱，没关系。然后我们谈一个 equity， 就是你的公司免费把服这个游戏放在我的上面，但是我拿你公司百分之十的这个股份，可不可以呢？我觉得这个呢，就是中国人的一个，呃，不单是创新了，我觉得是个创造。就是这样的话呢，就解决了很大的一个问题。确实是，对于一个游戏厂商来说，未来的这个未知性非常非常大。我不知道这游戏能不能成功。你现在让我一个月给你几万块钱，我拿不出来。但是你愿意拿我百分之十的股份，反正那股份也不值钱，我就给你百分之十。但是呢，在一百家这个游戏公司里，只要有出两家，最后这个游戏做好了的话，那么这个百分之十的股份反过来对这家公司就非常好。所以呢，这个创新呢，一下导致。呃，这家这家公司就从传统的云计算跟别人去竞争的是，呃，我的服务器量有多大，然后我有多少 CPU， 我多少内存，从这种模式里面突然就跳出来变成一个 VC 的模式，然后这个模式呢给他带来巨大的回报。几个月前，也就是四月份，他们刚拿了这个 C 轮融资，呃，得到了一亿多美金的投资，所以呢，就是大家可以看到非常小的一个变动，你可以说。这家行业这这个公司其实不是个传统行业公司，但是你可以去 relate 对不对？就是如果你是一个传统的行业，呃，传统的企业，你究竟应该怎么样？这种互互联网给你一个平台，你怎么样用这个平台去去改变自己的商业模式？然后呢，去呃很快的建立一个新的新的模式，新的盈利点。呃，随便再举个例子啊，这个这是我女儿她同学跟她发的一个 message， 呃，说有一个 EXO，EXO 是一个演唱团啦。呃，要到香港来，然后问他要不要去那个一起听，然后一张票还挺贵的，一千多块钱，他就发给我太太，我太太呢就跟我商量说，我们出一千，剩下的你自己出，然后我女儿说，哦，剩下的我帮你们干活就有点卖身的感觉了，对不对,对,对？后来我太太就把这件事呢，就就发到她的群里，结果有人就给她一个红包，说，哎呀，我赞助你女儿去吧，结果呢，接着他就收了很多红包，这件事呢。从我太太角度来说呢，就觉得哎挺有意思的。你看我这么讲了这么件事儿，然后我群里有有朋友愿意支持我。但是从我的角度来看呢，这是什么东西？这就是互联网金融，对不对？就是说微信让我们能够用一个非常简单的办法去做传统的这种融资，这叫众筹嘛，对不对？就是说这个因为有了微信的平台。观一下，我们都不需要去有一个商业商业的机构去做这些事情，我们自己作为用户就已经可以做这种创新，然后呢，去去把以前不可能的事情做成了。所以就，我觉得现在互联网加其实最有意思的就是说，我来 summarize 一下，因为我下面马上要讲组织变革。我觉得前面我我讲的就其实就是一个点，就是说，其实要做创新、要做改变是非常非常容易的，就是看你有没有找到那个点。因为互联网这个平台能够给我们很多的机会，这些机会可能是别人想不到的。组织变革这个，就是说，其实一个公司呢，呃，随着时间的演变，它有很多的，呃原因导致这个公司会变成这样。这是亚马逊。呃，下面有两个事业部，一个是传统的书，一个是电子书，对吧？这、就是、亚马逊，然后 Google， 两个创始人 CEO Eric Schmidt， 然后下面有这么一个 Facebook， 对吧？它它是一个网络公司，所以它的公司内部是非常扁平，然后有很多的这种网状结构。微软，然后各个这个呃操作系统，然后办公软件，然后其他的，大家互相有点互相 fight。呃，这个乔布斯，然后他基本上 dominate 这个 Apple。呃 ，Oracle 这个有点搞笑啊，就是他们的这个做软件的部门和这个做法律文件的部门。华为，在座没有华为的吧？<笑>这任正非，然后这个这是其他的这些副总，基本上被架空，他一个人管。然后。这是马云，对吧？但是你可以看到，虽然有分层结构，但是仍然是马云把手伸到最最外面去去管理，非常符合他的这个管理管理方式。呃，新浪，这是传统新浪，然后呢，这个是微博，后来被拆分出来。百度，百度非常扁平，呃，李彦宏下面管了几个，呃，这些呃 ，O O 呃 ，C C C F O C I O 这些人，然后他们直接就管很多员工。百度呢非常有意思，就是我记得零八年的时候，呃，百度这个公司可以没有 C C O O， 没有 C I O， 没有 C F O，run 了六个月没有问题，因为李彦宏真的挺厉害的。所以呢，就是这这你可以看到不同的公司有非常不一样的这个 culture。联想是他说这是商业部，然后这是用户普通用户消费消费品部，所以他一手拿刀一手拿枪，呃，这个张瑞敏对吧？他他这种管理结构。腾讯对吧？就是以 QQ 为为一个点，然后把这些所有的其他的东西连起来。说这么多呢，其实就是说，组织变革是非常难的，因为组织已经形成了，然后一个公司的基因就完全在它的组织组织结构里面、呃。怎么样去做变革？举个例子，其实你看这变革，变是变化，革是革命，你必须能革自己的命才可以做变革。呃，举个例子就是奇虎 360， 奇虎360呢？呃，大家可以看到市值啊， 0 9年到13年，这个市值增长了20倍。但是呢，即便是在13年，它跟 BAT 的这个体量差别还是非常大的。但是如果大家有印象的话， 0 9年10年的时候，呃， 3 6 0干了一件什么事呢？那时候有个叫三 Q 大战，就是他跟腾讯打了一仗。突然有一天，他宣布说，呃，腾讯的这个 QQ 是病毒。然后呢，就就把自动把这个腾 QQ 给给呃反安装了，然后腾讯就就打回来说，呃，你只要装我腾讯的任何东西就不能装三六零，否则的话我不让不让你装。那时候他打这样的仗，就是其实对他挺有好处的，就是说，呃，在国际就从外国人的角度来看，你看他他能跟腾讯打仗，他的体量应该是跟腾讯差不多的，但是呢，其实他是非常非常小。我要讲的还不是这个，我要讲的其实是，呃，奇虎呢，当时成功是因为他做了一一款杀毒软件，呃，奇虎三六零的杀毒，然后呢，它产生了一个整个的叫所谓生态系统，把流量转变成利润，然后呢，如果你仔细看它的这个会计报表，你会发现一个非常有意思的现象，什么现象呢？零八年的时候，你看它，它的这个收入最多来源于它去卖这个杀毒软件。零八零九年，但是到了一零一一二年到一三年，这个事业部整个就没有了。这个真的是你能看到他是怎么样革自己的命的。就这时候你想，这个公司总共的 income， 这时候是赔钱的啊，这是这是两百万，赔了两百万。这时候，其中呢，这这个这一块的事业给他带来一千万的收入啊。是还是挺大的一块收入，但是他真的把自己这块给革命革掉了，就说我不要了，这一块呢，他基本上就是把它消灭掉，然后开始发展自己的这个，就刚才我讲的那个生态系统那一堆东西，然后到了一三年的时候，这一块发展就非常好，他在一一年上的市，所以呢，就是，嗯，这个是完全是你不是靠通过每天的 optimization， 每天每天我们在做这个企业的时候，可能会想我做件什么事儿能把我的公司往前稍微推一点。这个不是这样的 decision making 来做的，因为我们的很多 decision making 是 local 的 decision making， 就是说我怎么样做这个优化，然后呢，我说，呃，我我能把我的这个货运期缩短一天，我能把这个我的这个 branding， 我怎么样提高个百分之一，这些东西是你优化出来的，但是在这种决策的时候，做变革的时候，一定不是靠优化做出来的，一定是说你有目的、有意义的去说，我这块我不要了。然后我真正怎么样通过这一块建立起来的东西，就是我刚才讲的啊，它成功的模式，这个秘密其实不是产品，就是奇虎三六零没有做一款我们认为是创新的产品，而是它做了一个商业模式，就是刚才讲的这个生态系统。建立起生态系统以后，他要去革自己救的命，因为那个东西他当时是卖的是第三方的软件，就叫卡巴斯基还是什么。然后呢，那个软件他就把把它废掉了，所以呢，这个是。大家可以去想，这是我讲的第一个第一个案例啊，就是就是奇虎究竟怎么革自己的命，然后去去做变革。苹果呢，我现在讲的这个呢，是我两千零二年的时候开始做的一个研究。那时候呢，很多公司，呃，音乐公司啊，就在告这些学生说：“你们去下载我的 CD 了，然后我要告你们，每个学生要收他们几百万的这个这个罚款。”然后呢？那个时候呢，其实所有人都在问同一个问题，就是说，究竟我们的电子音乐怎么才能赚钱？苹果后来大家现在知道了，就是苹果做了 iTunes 大家可以看到，刚刚结束的这个苹果的这个，呃，这个上一个季度的那个报表，非常完美，总收益七百多亿美金，一百八十亿净利润，但是报表里没有提到一个 iTunes， 这个呢？我很奇怪，因为 iTunes 对他来说是平台战略里最重要的一块。呃，美国市值最大的十家公司里面有六家是平台。刚才我讲中国的最大的 BAT 三家都是平台，所以呢，这个很奇怪，一家平台公司为什么在他的这个很完美的财务报表里没有提到这个平台？平台有多厉害？举个例子，这是从两千零三年、两千零一年到两两千一四年。你可以看到苹果的股价相对于这个微软的这个股价，增长率，微软在这段时间内股价涨了 75% 苹果涨了 4,000% 什么发生了呢？是 iTunes， 2,000 2,003 年的时候，苹果推出了 iTunes， 这个平台导致苹果在这未来的这十年内完胜，真的是完胜微软。这件事呢很有意思，是你再往前推十年，你发现是。微软完胜苹果，为什么呢？因为它发布了 Office，Office 是一个平台，所以呢，平台战略呢，导致这两家公司的这个竞争在十年的时间内完全逆转过来，就是说，所以你就知道平台有多厉害。但是苹果为什么没讲它的这个 iTunes 呢？因为 iT u n e s 在一五年开始，呃，也不是一五年开始了，一五年是以百分之七在收缩，一四年降低百分之十三，一三年降低百分之六。所以问题在哪儿呢？问题就是说，这个回到了这个我零零四年的时候，跟我导师一起发表的一篇文章啊。那时候我们就研究说，数字产品应该怎么去卖。我们当时的发现是说，应该去捆绑销售，然后通过我们的提出的一个机制，呃，来去卖这种流媒体，就是说，嗯、呃，你一次买，比方说，现在苹果的是说我需要一首歌，我就去买一次嘛，对不对？我们当时提出来的是说应该按月付费，我一个月可能付多少钱？然后呢，这样的话我这个月所有的这些歌都可以免费听。嗯，原因是因为每首歌的编辑成本等于零，就是说传统大家要做做了很多定价方面的研究。那么我们做的研究呢，其实我可以给大家看一下当时做的数学啊。对科大跟别的学校不一样，因为科大的教授呢都是有非常强的研究背景，所以呢我我说话的说的这些东西都是我。我要量化的，用数学模型来做的。当时量化，然后我做了这数学模型之后，我其实就是前两天，我今年六月一号的时候，六月一号的时候呢，那时候大家就提起苹果这个报表这事儿，然后我就，那我我就说我算一下吧，我算一下，因为我认为苹果应该卖流媒体，但是苹果现在卖的是呃这个一块钱一首歌，我说我算一下它损失多少钱。后来我就这么，我就先先去看了一下，他每年卖多少这这这多少呃多少首歌吧，每首歌一美金。然后呢，我来算，如果他这些歌是通过我我刚才讲的办法去卖，他损失的净利润达到一百五十亿美金。这个刚才大家记得，刚才上一上一个季度是一百一百八十亿美金的这么一个量嘛，对吧？所以呢，按市盈率，市盈率十六点一，现在苹果的市盈率差不多是这个价钱，苹果的股价应该是现在两倍。你再这么反过去推的话，苹果损失的是五千亿美金的这个市值，所以呢，就是告诉我们一个什么事儿，就是，呃，首先科学研究是有用的，<笑>其次呢，就是即便是苹果这样伟大的公司也会有这样的错误。然后，苹果呢，确实还挺伟大的，他们做了变革。我刚刚算完这个，他们大概六月八号的时候 announce。Ann ounce, 说他们现在推出这个流媒体模式，十美金一个月 ，iTunes 上的所有歌不是所有歌，其中一部分歌是随便听的。所以呢，基本上在同时 Amazon 啊、Google 啊都推出类似服务。所以呢，就是说这件事儿，但是他们晚了十年。如果04年他听了我的话，可能现在就不一样。所以呢，就是大家可以可以去想，就是说苹果这样的公司也需要去做变革，那么传统的公司更需要去做。呃，我不知道我还剩多少时间、啊。OK， 我最最后我就想讲一个案例啊，这个案例呢，我觉得是非常非常有意思，是一个传统行业，呃，完全拥抱互联网，然后在互联网上得到新生的一个呃非常励志的故事。这个人呢叫宗毅，是我朋友，他他是他其实呢是一个，在在座有没有人认识他？广东佛山的人，广东佛山的一个小老板，他们公司做什么东西呢？非常传统。按他自己话说，就是非常 low tech、非常非常土的一个东西，叫热泵。热泵是什么东西呢？就是我们现在用的这空调、热水器都是，就中间有一个层嘛。然后你这热泵干的事就是把热从一边推到另一边，就是冷是没法产生的一个东西，我们只能是说把热推走，推走了就变冷了。所以热泵干的是这么件事他公司就做热泵的。然后呢，然后呢，他在过去的十年之内，他的公司产生了十家新的公司。每一家公司都非常盈利。传统行业你想象不到的，就是很多人说我这个传统行业怎么转型？一个公司我要想转型，未来可能我我我需要花二十年时间去弄。他短短用了十年时间，产生了新的十十个新的公司。干了什么事呢？他干的是大家其实也能想到，员工持股，然后呢拿到这些股份留住骨干。但是呢，这还不是全部的。这个给给员工持股，大家可能自己都做。但是呢，他们用了一非常奇怪的方式，呃，他们用的一个方式就是说，公司内部来推行创业的这种机制，而这个创业我,我待会儿会讲啊，就是你看他零七年的时候，他成立一个什么储能公司，需要一百万投资，这个呢是普通的员工提出来的，说如果你给我一百万，我就能给你做一个新的产品出来。那时候呢，他就。他自己就在去想，就是说我为什么要给你一百万？你最后打水漂了，这一百万是我的损失。然后呢，这个他对他来说呢，他不愿意干这个事情。后来他想出一个办法，他就说：“那这样吧，这一百万里面呢，你出二十万，你能不能出得出来？然后呢，如果你出二十万的话，其他的我来组织一个员工的全体大会。他”他他当时就是说他不相信干股，他他觉得创业成功的关键是自己要掏钱出来。他那个大赛呢，就是他他当时跟我说了，他们那个几个原则啊，组队、勇气和魅力，对吧？就是说，你这个人要能组队的话，你必须首先有勇气、有魅力，人才跟你愿意去做。抢人，你要的人才到底是怎么样？就同同时，有人可能很 capable， 然后几个团队都想抢他，那你抢不到，你你要去想，抉择，对吧？好几个队要去哪儿？然后学习，你要学习产品、财务、营销。原来你是公司里面负责一部分业务的人，现在你可能作为一个呃新的这个这个项目负责人，你可能所有的这些事你，你你你你都要去想。换血，当你觉得这人不合适，你是不是要把这些人淘汰，换换这些人？演讲，没有口才的总经理是不称职的。所以呢，他他说的这些东西，其实都非常 make sense。我们传统的这个呃 MBA 的这些这些教教育里面都会提到。但是没有人把它用到这种极致的这种这种这种地步。然后他呢特别强调说，有些人一战成名，收获众多女粉丝。<笑>对他来说这个很重要，就是说这个人的这个魅力怎么样去产生，然后呢怎么样去呃发挥这些人的潜能。嗯，我在讲他未来后来做的一件事之前呢，先想他讲了一个创业，他有一个所谓关键节点，就是建立了一个公益的组织。他当时买了二十辆特斯拉。对他来说，这是一个广告了，就是买了二十辆特斯拉。他说：“我要从北向南一直开过来。”这时候面临一个巨大的问题，就是说那个充电去哪儿充？然后呢，这时候你可能要想我，我我怎么样去建这个充电的网络？这个网络其实也不容易，因为即便是特斯拉这这种公司也很很大，到现在也没有把中国的这个电网铺起来。所以呢，对他来说，我怎么解决这个问题？我在座的有没有什么建议？如果让你做的话，你怎么做？传统模式，买地、租地、建那些，呃，电力增容、充电站、放放人，这跟加油站是一样的，一模一样的模式，传统的思维模式。他们想了一个模式，找了沿途的酒店、现成的停车场、现成的电力、现成的服务人员。对酒店，我我这么大的一个活动，然后我中间可以帮你做广告，这些人在你那里住，然后呢，对于酒店来说非常愿意干这事儿。所以他没有花一分钱，把这个电网就刚才我说的这个这条线就全建起来了，非常厉害。就是所以呢，就是互联网思维 ，again， 就是说不一定你说你要投多少钱，呃，去改变你的商业模式才可以去做，而是说你有时候去想，呃，有有很多捷径可以去找。最后这是最后一张图，就是这个马云大家都认识了，旁边那个人很多人不认识，这个这人叫王俊涛，呃，他当时做了一家公司叫八八四八。然后这可能对，可能听说过，但现在不知所终啊。然后我要说的一个 point 是什么？我要说的就是说，呃，什么样的人是成功的人？我马云大家知道，但是但是现在反过来看他是成功的。但是如果你往前推二十年，那时候看他跟王俊涛两个人长得一模一样，呃，他长得可能还不如王俊涛好看。然后两个人的这个策略上没有任何区别，都是在说我要做未来电商的这个 number one。然后呢？他们做的无数的这种决策，有哪个决策你认为真的是马云真的是靠自己的智力去得到的？我觉得没有。就是这两个人的成功其实是很多非常随机的因素导致的。这这个我觉得就是这个为什么我没有一个市场的机制啊？就是嗯，你来上 n b a 的这个课呢，是首先是能教你怎么样少犯错误的。然后呢，这是这是一个 benefit。但是呢，不可能避免的，每个人都会犯错误。然后。只是看谁犯的错误少，谁谁比较 lucky。所以呢，我觉得这个 keyword 我刚才要讲的就是一个 lucky 的问题，就是说，就是说，马云的这个讲话我从来不听，因为我真不觉得他有任何 insight。就反过来，当然了，他说什么都可以。所以我原来开过一个玩笑，我说其实我可以写本书，我去采访什么马云呐，这这帮人，冯仑这帮人，然后我就说你每天吃什么，他们肯定吃点跟别人不一样的东西吧，然后我就可以反推了。我说啊，你看吃这些东西就变成了这些人。其实大家真的就是，我觉得就是上课去什么总结这些规律，其实到最终，我觉得就是就是这个很多随机的因素会导致这件事儿，呃，成功或者失败。但是呢，你作为这个呃创始人，你作为一个高管，然后在一个公司里你去做那些决策，我觉得一定要有一些对吧，就是有自己的想法去放进去。所以互联网加这种，我觉得这这这这些词儿其实根本就不用去管它，而是说最终。可能就是谋事在人，成事在天，就这两句话，对吧？就是说你谋事，你你真的是很聪明，去避免了很多错误，成不成不知道，没人能教你。呃，谢谢谢谢张教授，嗯嗯、谢谢谢谢张教授。嗯、然后现在请张教授还有建州要出来啊，然后有个对话。阁下武功高强，请问师承何处？香港电台普通话台一线金融网门下，原来如此，小弟佩服佩服，不知可否拜您为师呢？当然可以，只要逢周一至周五下午四点到六点，锁定 AM 六二一 DAB 三十一，香港电台普通话台一线金融网，听取专家秘籍，吸收金融资讯，两者融会贯通，增加投资功力，指日可待啊！好的，在接下来的一个小时的金钱本色环节呢，会请到的是 Money Circle 的投资导师 Jesper 吴吴子轩的出现。那么同时还有基金经理陈新 w a l l a c 陈。那么热线电话 1872313， 也欢迎各位在我们的 Facebook 上留言。